0: Du lyssnar på en podcast från Högledingkyrkan i Hudiksvall. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig i din vardag. För att få mer information om oss och allt som händer i kyrkan, gå in på högledingkyrkan.se. svarar hon bara, med att ta den där lilla mikrofonen som finns framme i kassan och så säger hon, allmänt upprop till alla på flygplatsen. Vi har en herre här framme vid gate 14a som har förlorat sin identitet någonstans här på flygplatsen. Är det någon som kan hjälpa honom att finna den så är det oerhört tacksamt. Och han går och ställer sig sist i kön och alla bara... Det är de där lägena man önskar att man hade liksom kommit ihåg att just det är så här jag ska göra i det här läget. Vad kan det ha att göra med kvällens predikan? Egentligen ingenting. Men det går att twista till den här och säga att identitet är allt. Alltså alla människor letar efter identitet. Jag ska bara leta efter min powerpoint så jag öppnar rätt här också. Där har vi den. Och lovsång, i lovsångstillblivandet så blir vi de vi ska vara. Och det är det vi har matat oss med hela eftermiddagen. Och i förmiddag så trodde jag att jag skulle hinna fyra punkter. Men jag märker att jag, jag hinner ju ingenting. Och det är tack vare er. Det är inte ert fel utan det är tack vare er. Jag får feeling och springer efter idéer som på något sätt dyker upp i det här. Så jag blir överraskad av var saker och ting tar vägen. Men samtidigt så blir jag överraskad vart klockan tar vägen. Um, vi måste bara recappa lite vad vi pratade om i morse. Och ni fick se en, en slide på Juri Gagarin. Har vi den eller? Um, där vi pratade om att det finns ingen Gud. Och sen finns det då åtminstone x antal lovsånger som skrev x antal år innan Juri kom och sa det finns en Gud. Och de där sångerna har fått en sån genomslagskraft så det finns tydligen inte fler sånger om någon annan religiös ledare än Jesus. Det är bara lite intressant fakta så där att ta till sig på kvällen. Eh. Om vi bläddrar igen så kan ni få se den här födelsekyrkan i Betlehem där vi konstaterar att efter 400 års tystnad så föds sången på nytt igen. Och vad jag inte sa i morse och vad jag tänker säga nu med vad heter en fas: notera att de gamla sjunger och de unga sjunger. Och de eviga sjunger. Är ni med? Alltså änglarna är ju lite mer eviga än vad vi är än så länge. Så de gamla sjunger. Zakarias och Elisabet och Simeon är lastgamla. Alltså de är för gamla enligt eh, judiska måttmätt. De kan inte bli föräldrar. Det är ett mirakel. Simon är beredd och dö efter sitt möte med Jesus. Så de gamla sjunger och de unga sjunger. Samma sång. Så det är det vi ska titta på ikväll nu. Då, att Zacharias och Maria, de parallell hänvisar oss in, leder oss in i lovsång från två olika håll. Från det gamla hållet, från det unga hållet. Och det här är ett både och. Alltså uppenbarelseboken pratar om att vi ska sjunga eh, den nya sången. Uppenbarelseboken Broken? <laughs> Lalalala. uppenbarelseboken pratar om att vi ska sjunga sång. och det är ju sången om Jesus och korset men uppenbarelseboken som är framtidsboken för oss här då, den säger också att vi ska sjunga Mose och Lammetsång. Alltså. år 90 efter Kristus sitter Johannes på Patmos och får höra att aha, vi ska sjunga Mose Alltså, på Johannes tid var ju Mose uråldrig det är ju tusen år sedan man lyssnar på Moses Spotify-lista alltså, jag, jag vet inte hur långt det är mellan dem är det, jag vågar inte gissa men, nej, jag vågar inte gissa det är hundratals år i alla fall så är det så det här säger oss någonting. Det här ger oss en, en bild av att när vi kliver in i lovsång och tillbedjan så är det inte bara vi och här och nu och mysig stämning och vi vill fylla ut gudstjänsten med lite sång för att Markus orkar inte predika i fem kvart. Det orkar han nog. Men det är så att vi behöver tillbe tillsammans. För det händer någonting med oss som gemenskap när vi sjunger Guds lov. Så sången på nytt föds. De alla sjunger, de gamla sjunger, de unga sjunger, de eviga sjunger. Och det jag ville säga i morse men inte riktigt fick sagt är att det finns för få bilder av Maria. Hur många har varit i Israel upp med en hand? Ja men det var ganska många ändå. Friends, när man är i Jerusalem... Så möter man bilder på Maria i parti och minut. Och på alla bilderna i Jerusalem gråter hon. Om du har varit i Betlehem så ser du att hon ler. Viktiga bilder. Båda två. Men det vi läste i morse var att vi får ytterligare en bild av en tjej. Som... Alltså, listan till trots sjunger lovsång i kristider. Mattias Martinsson hade nog tyckt att hon borde stämt upp i någon klagovisa. Och det hade känts naturligt för mig. Men Maria stämmer upp i en lovprisning. Och lite kort ska vi bara ta oss igenom de här verserna. Vi läste dem ju i morse. Så jag tänker... Är du ny här ikväll så får du gå hem och läsa dem sen. Det vi konstaterade morse är att de här orden är de längsta orden sagda av en kvinna i hela Nya Testamentet. Och punkt ett var, vi måste först bara konstatera att tillbedjan tydligen kommer inifrån, är synnerligen innerligt innan det blir ytterligt. Marias lovsång är i hennes själ, hennes ande, hennes inre, hennes hjärta. Hon jublar över Gud. Hon upphöjer Gud. Hon gör stor sak av den store. Och då skulle jag bara vilja räcka upp handen och säga. Kommer ni ihåg att det finns någon annan på den här tiden som kallar sig den store? Herodes den store. Så Marias lovsång är en direkt provokation- på Herodes för han har snott sin titel. Var så säker. Han ger sig själv ett epitet Herodes den store. Men Gud säger till Maria. Din son han kommer vara den store. Så det kan du säga till Herodes. Och Maria sjunger det här. Nu hör ni vart, vart vi är på väg. Det blir inget bra det här. Det blev väldigt offentligt, dramatiskt och publikt. Och sen konstaterade vi, vi bläddrade till punkt två, att Maria låter oss vara med på hennes synnerligen personliga och högst privata avgörande ögonblick. Och hon frågar sig hur ska det ske och hon svarar låt det ske med mig. Ingenting är omöjligt för Gud. Och för att göra en väldigt lång historia kort så har jag alltid gillat Beatles. Det var allt. John, George och Ringo flyttade alla ut ur London. Och köpte sig varsitt eh, typ palats på landet. Typ varsitt downtown abbey köpte de. Och det här är true story. Den enda som bodde kvar i stan var Paul McCartney. Och hans mamma Maria dog. Och han var fruktansvärt ensam och sörjde henne på dagarna och nätterna. En natt vaknar han av att han hade haft en dröm om sin mamma Maria. Han kliver upp, sätter sig vid sin vita flygel som man har om man heter Paul McCartney och så skriver han: Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be. Och till dags dato så hävdar Paul McCartney att han bara skrev det på feeling för att han hade haft en dröm om sin mamma Maria. Men alla bibelforskare undrar, ja, märkligt att han valde just orden let it be. Som i King James översättning är de första orden Maria säger till engen Gabriel. Låt det ske med mig som du har sagt. Det sa vi inte i förmiddags, men nu tar vi punkt tre. Då, för sen pratar vi om Michael Bublé och så där, och det blev inget bra alls. Så vi, vi går bara vidare. Vi, vi går till Gabriel och Zacharias och Maria. Där vi såg att Gabriel är den gamla mannen som är högutbildad präst. Och i det allra heligaste möter han Gabriel och blir livrädd. Maria är en unga, outbildad tonåring som i ett enkelt hem i Nasaret känner sig förvirrad när hon får besök. Inte för att hon får det så ofta utan för att hon känner, vad är det han säger? Ska jag bli gravid? Ja, låt det ske med mig som du har sagt. Hon frågar i, i, i svenska måttmätt så säger hon, har du någon legitimation? Alltså kan, kan jag ha, Har du något kvitto på det här bara? För att det kommer bli krångel när jag pratar med mamma och pappa. Var så säker. Men så kommer det också bli krångel med Josef. Och mormor och morfar. Och kyrkan och synagogan. Och, ja, nej, det där drog vi i morse lite grann. Men allt det här leder oss fram till två lovsånger. Som, liksom, som krokar i varandra. Som, som liksom använder varandra som stöttepelare på vägen fram. Och notera nu att jag sa att Sakarias är den gamla, Maria, är den unga. Så här hör vi att vi behöver ett samarbete, en symbios, en, en fusion av gammalt och nytt och ung och gammal för att lovsången ska ha liv. Zacharias behöver sjunga trots att han kanske inte tycker Ja oh, just det, jag har en sån Oj, har jag mina glasögon på mig? Nej. Jag har en mick till? Fusionen av gammalt och nytta av ung och gammalt. Det var där vi var någonstans. Så i stan har vi prästen som tvivlar. På landet har vi tonåringen som tror. Och i stan har vi den som inte kan ta emot budskapet. Och ute på landet har vi den som faktiskt tar emot det Gud har säga. Jag skulle nästan vilja säga att Zacharias ifrågasätter mirakelets möjlighet. Men Maria hon bara, okej. Okay. Det är vackert. De stöder varandra. De hjälper varandra. På varsitt håll. Och nu skulle jag också vilja räcka upp handen. I varsin tid. För det, det skiljer åt flera månader i den här storyn. Och Elisabeth är för gammal, ofruktsam. Maria är oskuld. Så då är det omöjligt med havandeskap i ena änden. Och i andra änden så är det opassande för havandeskap. Men till slut så sjunger de båda. Utan att göra för långt med de här parallellerna. Så skulle jag vilja säga att hela din nya testamente fungerar ungefär så här. Det var en man som hade två söner. Lillebrorsan sa ge mig den del av arvet som är mitt. Storebrorsan gick hemma och gnätade. Två parallellåkningar. För verkligheten är att vi riskerar att tänka att jag är en Nicodemus personlighet. Som behöver akademisk förklaringar. Jag behöver ordning och reda pengarna på fredag. Och jag orkar inte ta det här med Jesus på dagen. Så jag smyger dit i natten. Livets natt eller mitt i natten. Spelar ingen roll. Och så har vi samariska som kommer mitt på dagen. Men här har vi nu då referensen till en storebror. Som är traditionalist. Han är religiös. Han är ortodox i ordets viktigaste bemärkelse. Han är konservativen en laghållare. Han är en regelfantast. Han är lydig, anpassad, sliter hårt. Han är moralist. Han dömer folk. Han är självrättfärdig. Och Han tänker min san, inte gå in på någon himla fest för någon lillebror. Han tänker inte sjunga jag mår och leva eller hurra för farsan. Och andra änden så har vi samariskan, en lillebror här. Då, som är innovativ, en rebell, en liberal, en lagbrytare, en regelbrytare. En olidig en som är oanpassad, latmask, relativist på gränsen till hedonist. Han utnyttjar folk, han är orättfärdig. Men när han kommer hem så sjunger han. Har ni läst Lukas 15, vers 26? Det står ungefär så här. På väg hem från åken, det här handlar om storebrorsan, hörde han musik och dans. Och det är Jesus som berättar den här liknelsen för oss. Vad är hemmet en symbol för? Hemmet är en symbol för kyrkan. Himlen eller evigheten på sin höjd. Men framförallt kyrkan tror jag. Så hemmet är fyllt av sång och dans. På väg hem från åken hörde han musik och dans. Då måste jag bara räcka upp handen och säga Vän av ordning, Jesus, snälla någon. Hur sjutton hörde han dans? Det har varit en av mina största frågor. och Nu överdriver jag inte, men jag skulle säga, om jag säger 22 år så är det för lite. Hur i hela världen hörde han dans på väg hem från åken? Det finns några teologiska grupper i, i den här frågan. Och jag har ifrågasatt dem alla. Några varianter. En variant är ungefär så här. Ordet musik och dans innefattar inhyrt lovsångsteam- det är inte grundtexten här nu, utan inhyrda musiker. Alltså det var harpa och cymbal och sångare som lirar och sjunger allihopa. Och i det bandet så ingick det dansare som bar linneefod. Och längst ner i follen på linnefoden hade de kanske små bjällror av järn. Och de där bjällrorna, när de här inhyrda dansarna dansade och vevade runt, så hördes det. Klingel i klangel. Men att det ska höra endast i åken. Det räcker inte riktigt. Vad är det texten? Vad är det Jesus säger till oss då? Att gå på gudstjänst är att fira frälsningen. Och att fira frälsningen är en brakfest. Att Gud har löst låsningen på hela universums dilemma. Bör firas med fest. Så festen är inte för lillebrorsan eller storebrorsan. Utan festen är för den fullkomliga fadern. Så här hör vi ju. Att Gud är rätt på oss. Att Jesus är ganska utmanande i fråga om de här grejerna. Då. Så om vi ska ta de två sista punkterna med Maria nu. Då och säga att vi avslutar den här delen. Punkt nummer tre. Marias lovsång säger till oss. Att frälsaren ska förgöra förstörarna. Att Gud ska döma de dumma. Så julen är inte bara liksom alla dina askar. Och som snygga fioler på stereo. Pepparkakor och glögg. Utan julen är också poetisk, profetisk, politisk, kristen. Aktivism. Maria säger Herodes den store. Jag är ledsen men min son är mycket större än dig redan. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat de som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner och de enkla har han upphöjt. Och hungriga har han mättat. Med sitt goda. Rika har handskickat tomhända bort. Det är nästan som att man skulle vilja säga. Hör ni det här? Alla Herodesar. Och alla romare. Och alla Putin och Trump. Hör ni? Att Marias son kommer förgöra en då. Det här är hoppfullt för de fattiga. Jesus kommer för att etablera en ny regim, en ny samhällsordning. En som faktiskt mättar de som är hungriga. Och i honom börjar den nya skapelsen ta form och ge rättvisa åt de fattigaste. Hela hans tillblivelse vittnar starkt om att ett skapelseunder ska ske igen. Och nu återställs den gamla ordningen, originalordningen. Både mirakler och musik föds på nytt. Alla sjunger som om detta vore en musikal. Det avslöjas i Marias sång att inkarnationen är ett militant mirakel. Det är en slags gudomlig invasion. Gud på något sätt i henne och nu får vi säga hon är inte gammal. Hon är inte stor, hon är inte känd. Men i henne så går, ut i, går Gud ut i krig. Och hans redskap för denna förvandling är att börja säga Är du fjortiskt villig och vara med på uppdraget? Så Guds kamp är mot stolthet och snevvrida sinnen och Jesu namn så kommer Gud att störta alla de som förtrycker och förföljer de fattiga i vår värld. Sonen kämpar mot synden och döden och han ställer saker till rätta och bekämpar ondskans krafter på dess höga troner och på dess låga platser fördriver han dem. Allt för att de som han själv har valt att kalla dessa mina minsta ska få segra i honom. Så Maria är en vapendragande förbundsmoder och hennes sång skär som en varm kniv genom frusets smör. Och sången förklarar lovsångens roll i Guds krig för kärlek, fred, frälsning och rättvisa. Trots alla prövningar som Maria nu går igenom så väljer hon att göra ett aktivt val att tillbe den Gud och lyssna noga nu. Tillbe den Gud som utsätter henne för det hon nu ska gå igenom. Så hon har någonting tufft framför sig. Och hon förstår att Gud på något sätt ligger bakom det. Och hon väljer att tillbe och tacka honom ändå. Det här, det här är modigt. Det här är kraftfullt ni? För jag tycker att man kan ju tillbe Gud när man har gått igenom Röda Havet. Och man har gått igenom Röda Havet. Då tycker jag att ja men sjung hur mycket du vill. Nu är det ju bra. Ska vi bara ta några av de här och nypa hål på dem där. Jobsbok. 42 kapitel. Det löser sig inte förrän i kapitel 38-39. Och i kapitel 19 sjunger Jobb. Och han sjunger, jag vet min förlossare lever. En dag ska jag få se honom sån som han är. Om en min kropp förgås så förtärs mitt inre av längtan. Så det är lite tidigt att sjunga om en frälsare- för kommer inte förrän i kapitel 39-40. Eller några tusen år efter att jobb har levt. Om vi ska krångla till det. Och han lovsjunger i kapitel 19. Nästa är klagoviserna då. Karol och parerik spela in den. Hjälp mig, den går i det dur. Din nåd är morgon ny. Din trofasthet står fast. Imbarmhärtighet Omsluter mig Alltså hur kan man sjunga det i klagovisornas tid? Vi tar en till då. Profeten eh, Habakkuk. Alltså de, de kanske några av de tre deppigaste kapitlen i gamla testamentet. Alltså hade han gått till doktorn så hade han fått spännande tabletter utskrivna. Och i kapitel tre så är det åt skogen med allt. Och så slutar han med att lista hur åt skogen det är med allt. Så han, alltså, fåren är inte i follan, skörden och sånt fel, grödorna gror inte. Alltså, det är en sjukt lång lista. Man bara och sen, likväl vill jag Fröjda mig i min frälsningsgud. Här är min starkhet och min lovsång. Och så känner man. Var kom den ifrån? Likväl vill jag fröjda mig i min frälsningsgud. Och sen. Vi tar en till. Jona bok. Fem. Fyra kapitel bara. Och ni, ni vet ju, det är så märkligt. Han flyr från Nidive och i kapitel två så är han i fiskens mage. Och tänker jag, när man har blivit uppspottat på land, då kan jag tänka mig sjunga. Nej, Jona sjunger i fiskens mage. Så här, så här. Ja, ni hör ju hur min hjärna funkar, men jag bara, vad sjöng han då? Liksom. Sen, halli, halli halleluja, det bubblar, bubblar inom mig. Alltså, jag har så, ja, det, ni hör ju att jag, är inte, jag är inte helt frisk vad det gäller de här grejerna. Men huvudpoängen är: Jonas sjöng innan han är uppspottad. Det här säger oss någonting: Habakkuk sjunger trots att skörden har slått fel. Jonas eller inte Jonas. No, vad heter han så? Jobb heter han. Han första killen. Han, han sjöng i, vårt, i vår mening för tidigt. Vi kan Om vi bläddrar till första bilden på min familj, grabbar. Jag trycker till dem lite allihopa. Det är därför vi garvar. Men det är ingen vet att den här bilden är tagen sju dagar efter att vi blev utskrivna från Sjukhuset, där vi låg inne både jag och min fru för att våran yngsta höll på att gå ifrån oss. så Hela den hösten låg vi inne på Östra med henne. Och det som höll oss vid liv ska jag inte tala för Tres men en av sakerna som höll henne vid liv var Blott en dag ett ögonblick i taget. För mig var det att Sissel gav ut en låt som hette Be still and know that I am God. Varenda dag, varenda promenad runt den där lilla sjön uppe i kärnet vid Östra sjukhuset. Flera månader. Jag bara matade mig med den där sanningen. Och den hösten kom Hillsong ut med There is another in the fire. Alltså jag tror att de gav ut sex versioner på samma låt. En studio, en arena, en stråk, en med bara piano och gitarr. Och Taja bara sjöng den där rakt in i själen på mig. Att sadrak, mesak och Avednego... I den brinnande ugnen, om du tittar på tillägget i apokryferna till kapitel 6, så sjunger de en lovsång i ugnen. Så vi kan inte, vi får inte säga att vi sjunger sen. När Ukraina kriget är över eller när elkrisen är klar. Utan vi sjunger nu. Vi är ett sjungande folk för att våran Jesus, sista kvällen med gänget. I, i, i Matteus 26 och vers 30 så står det. När de hade sjungit lovsången gick de till Olivberget. Johannes 19 säger att när Judas lämnade de 12 så säger Johannes det var natt. Det behöver man inte konstatera om man redan har berättat att det var sista natten med gänget. Men Johannes vill säga, nu blev det mörkare än mörkast. Och i det läget säger Matteus 26, vers 30, när de hade sjungit lovsången. Och då måste jag bara fråga oss, vilken lovsång då? <laughs> Psalm 112-118 och då bara, hade de powerpoint? Hade de overhead? Hade de salmbok? Nej. 112-118 utan till. Men det kan ha varit 112-126 också. Utan till. I salm 118 sjunger Jesus- den här kvällen. Hosianna. Räddningen är här. Vad är med? mer? Det är, det är någon fras som är så helt häpnadsväckande. Jag Leta förbrilt efter den i huvudet. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Den sista jag vill nämna i det här innan vi går ner för avslutningen. Är att Maria sjunger ju motståndet liksom in your face. Och vi nämnde, jag tror jag nämnde dem när jag bad lite grann i morse med apostlänningarna 16, med Paulus och Silas i fängelset i Filippi. Vid midnatt. Höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och sen står det bara så här. Och de andra fångarna hörde på. Den svansen du. Det betyder alltså att Hudik hör inte när du lovsjunger. Men Hudik får en konsekvens av att du och jag lovsjunger. Jag kan tycka att har man sjungit då kan bojorna falla av och portarna flyga upp för de som har sjungit. Har man inte sjungit bör man inte gå fri heller. Det är lite så jag funkar. Men hör ni Paulus och Silas sjöng de andra fångarna hörde på de andra fångarna blev också fria. Det händer någonting med Hudiksvall när du tillber Gud. Böjor bryts. Fängelsehålor förvandlas till katedraler. Och portar slås upp. Och fångvaktare blir frälsta. Så det är märkligt det här med Maria's lovsång. Vi kan inte bara säga att ja, det var ju bara hon och där och då. För nu är jag jätte. Eh, vad heter han nu då? Jobb. Jona. Habba Jesus i övre salen eh, eh, och killarna i, i Filippi, vad heter de där? Paulus och Silas, Maria's lovsång och så vidare. Nu tar vi sista punkten. Maria's lovsång lovar oss att Gud inte ljuger. Hans namn är trofasthet. Vi får ändå räcka upp handen och säga: Hur lång tid kommer det ta? Gud kommer svara: Ibland jättelång tid 400 år. Men ibland inte lika länge. Nio månader är en graviditet. Maria sjunger frälsarens lov innan han är född. Och Där skulle jag bara vilja räcka upp handen och säga Maria, det är så att man kan få en pojke eller flicka. Så funkar ja. Jag känner att det är lite, lite tidigt att sjunga nu. Vi tar julsångerna när han är född och ligger där i krubban. Hon sjunger innan. Hon sjunger i tro. Det är det vi gör som kyrka. Och jag skulle, jag skulle vilja slänga in det här. Lyssna nu, för det här är intressant. Maria sjunger innan Jesus är född i tro. Och det är helt fantastiskt. Men de vise männen. Börjar gå långt innan Gabriel har varit hos Maria. Det är tro. Det är tro. Det finns ingen åskådning i den hörni. Är ni med? Har ni tänkt på det här? Nej, nej det är ingen som oh. bara... Alltså, de, de har gått jättelångt. Vi vet inte hur långt men vi vet att de har gått jättelångt. Och Det finns indicer i texten som tyder på att de kommer från olika håll och att det är ett stort gäng. Framförallt det att de får tillträde till Herodes så här. Det fick inte vem som helst, inte Kreti och Pleti. Utan de måste ha varit en an anmärkningsvärt liksom, inflytelserik grupp och kanske en stor trupp. Det finns några teologer som tror att de var uppemot 300. De får tillträde till Herodes. Och lyssna nu. Vad är det som är själva essensen med varför vill de komma? Vi har sett en stjärna. Den säger till oss att judarnas nyfödd konum är född. Och varför vill vi komma? Vi har kommit för att tillbe honom. Stor som Mattias 2, 10 11. Alltså det här, hade vi varit en hiphopklubb nu, så alltså, då, då, då är det här mic drop. Ni får googla det. Men det, det kommer ni ihåg när Obama slutar, Obama out. Och så släpper han micken bara. För att, det här är mind blowing. De börjar gå innan Maria har svarat, låt det ske med mig som du sagt. Tänk om Maria sa nej. Och de bara ding, 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 ding. Herodes, har du sett en Jesus här någonstans? Både, jag inte hört, nej, jag inte nej. Ingen har sett eller hört något. Är ni med? Till slut kommer de fram till Betlehem. Och vad gör de? De böjer knä i ett stall och ger dyra gåvor. Till en bebis som kanske ligger i en krubba. Det här är utmanande för en vis man. Och jag skulle ärligt sagt vilja säga. Det är inte särdeles visst. Det är inte jätte alltså, Ding, 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 ding. Är det här Maria och Josef och Jesus bor och bara? Ja. Oj, vad fattigt det var. Vi, vi kommer med förändrande gåvomedel här. Vi hinner inte fördjupa oss i det här. Men ni hör ju att Marias lovsång säger oss att vår Gud han ljuger inte. För hans barmhärtighet den varar från släkte till släkte över de som vördar honom. Och han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig. Mot Abraham och mot hans barn till evig tid så som han har lovat våra fäder. Sista frågan för nu då. Vad innebär det att Gud har blivit människa? Det innebär att det metafysiska det metafysiska har blivit fysiskt. Han blev kött och blod. Det gick att ta på Jesus där och då. Och Det innebär att det övernaturliga- har klivit in i det naturliga och blivit ett med oss som en av oss. Dock helt utan synd för att vi ska bli fria. Så den odödliga väljer att bli dödlig. Alltså den som inte går och ta dö på. Han blir dödlig och dör i de dödliga ställen för att ge oss evigt liv. Och den otillgängliga, den som ingen riktigt når fram till, han når fram till oss. Istället för att vi ska försöka nå upp så säger han, jag kommer ner och närmar mig er. Och den osårbara har blivit sårbar. Det här betyder att när man sitter på östra och pratar med Gud och säger du Det där Mose sa, att om, om du stryker mig ur boken, låt henne få leva. Det kanske är den viktigaste punkten. Att den osårbara har blivit sårbar. Min fru satt med några kollegor i veckan och en sa att buddhismen attraherar mig, och någon annan sa: Ja, kanske inte. Och till det sa: Jag tycker att något av det vackraste med kristendomen är att vår Gud har sår. Det hittar du inte i någon annan religion. Och det blev alldeles tyst och atmosfären var helt mättad i rummet. Oj, oj, oj det där har jag aldrig tänkt på. Ja just det, så är det ju. Men du, det här tål ju att ta en vända till. Den osårbara har blivit sårbar. Den starkaste har kommit till oss i fullkomlig svaghet. Hjälparen har blivit hjälplös. Den okrossbara låter sig brytas. Den med all rikedom kommer till världen med noll och ingenting. Och här har vi svaret på varför Maria tänker Den här är värd att lovsjungas. The baby.